0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Portal del Cine Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Y el día de hoy estoy aquí nuevamente solo ¿Y por qué estoy solo? porque no estoy con nadie más? Y es porque les vengo a traer noticias nuevamente La semana pasada hice el experimento este, Dije, a ver si la gente llega La gente sí llegó ¿Será porque hablamos, o bueno, hablé del, del trailer de Spider-Man, entre otras cosas? ¿Será porque quieren escuchar mi bella voz? O no sé entonces, este es un experimento, nuevamente, si la gente me quiere seguir escuchando, si la gente quiere seguir escuchando, pues, lo seguiremos haciendo, y si no, pues, no. Pero, pues, como ya les había mencionado, a mí me, a mí me fascina hablar acerca de, de, ¿cómo se llama? De noticias, del chisme, de todo lo que está pasando dentro de Hollywood, dentro del cine, porque, pues, eh, me emociona, no sé, este, no solamente... Lo interesante de esto es hablar de películas, sino también de, de todo lo que hay detrás de cámaras, de lo que está pasando. Que están pasando varias cosas, ¿eh? Va, varias cosas, este... Este capítulo estaba entre que si lo sacaba el martes, o sea, grabar el lunes para sacarlo el martes, o grabar miércoles hoy para sacarlo el jueves. Y me metí el lunes y a checar las noticias y no había ninguna que, que dije yo, wow. O sea, no fue como la semana pasada que el lunes cayó este, el trailer de Spider-Man y, y dije, tengo que hablar acerca de él. estas El lunes me metí, había una que otra de las que también mencionaré aquí, pero ninguna wow. Hasta el día de hoy acaba de salir una de las noticias para mí, pues la noticia más importante de toda la semana. Y es la que a mí más me duele, raza, porque... Ya, o sea, ya estoy harto de que cambien los, las fechas de estreno de las películas y nuevamente lo volvieron a hacer. Paramount lo volvió a hacer, el día de hoy acaba de anunciar que Top Gun 2 y Misión Imposible 7 están atrasadas nuevamente por la pandemia. Este... Paramount ha estado sacando algunos estrenos y pues no está muy feliz con los estrenos o con los números Y no se siente con tanta confianza para darle la apuesta, para echarse la apuesta Entonces pues ni modo, Top Gun 2 iba a salir en noviembre de este año Y ahora se atrasó y se estrenará en mayo 27 del 2022 en Memorial Day Ahora, hay varias cosas importantes que notar aquí Una, que flojera porque ya la quería ver, era definitivamente una de las películas esperadas del año. Y otra de las cosas importantes que, que vi en, dentro de la noticia... La película ha sido estrenada, oh, perdón, estrenada, retrasada, muchas veces, ¿eh? O sea, el estreno inicial, escuchen esto, raza, que tenía esta película, era julio 12 del 2019... O sea, el primer retraso que sufrió, lo sufrió de julio del 2019 a marzo del 2020. O algo por el estilo. Y de ahí sí ha ido atrasando y atrasando y atrasando. Y, o sea, ahorita ya estamos... El estreno, si se estrena en mayo 27 del 2022, que toquen madera para que sí se estrene ya la película. Este, ya son tres años después de cuando inicialmente se iba a salir. Esto ya está llegando... A niveles de, de New Mutants. ¿eh? Está, se está poniendo preocupante. Y también con Misión Imposible 7. O sea, Misión Imposible 7. Esa la trazaron. No sé si iba a salir a principios del próximo año. O a finales de este. Pero pues ahora lo atrasa, la trazaron hasta noviembre del próximo año. Y pues... Esta película, Misión Imposible 7. En verdad se ha convertido en una... En una película un poco problemática. Para Paramount. Este, digo... Hace meses salieron los videos de Tom Cruise este, gritándole al staff o regañándolos porque no estaban siguiendo el protocolo. Y pues este siguen los problemas. Eh, lo que pasó es que estaban grabando Misión Imposible 7, Misión Imposible 8. Se empezaron a trazar porque habían varios casos de COVID dentro del set. Entonces tenían que cerrar el set. Esto volvió a pasar recientemente. Y pues lo tuvieron que cerrar ya por quién sabe cuánto tiempo. Y pues las pérdidas que ha sufrido Misión Imposible 7 ya están llegando a los, a los millones de dólares. O sea, está perdiendo mucho dinero esta película siendo atrasada. De hecho, inicialmente iban... Si no sabían, Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8 se estaban grabando consecutivamente. Pues para ahorrar un poco de dinero. Pero por la pandemia decidieron ya no hacerlo así. Porque simplemente no les estaba costeando. Pero... El chisme que yo les tenía es que ahorita está llegando a un punto en donde ha causado tanto problema para Paramount que Paramount ya está buscando demandar a la agencia de seguros este, que pues que contrataron, ¿verdad? Para la gente que no sepa, pues cuando una película, y más una película así del estilo de Tom Cruise, este, la hacen, tiene que contratar un seguro. ¿Y el seguro que les dice? Oye, pues yo te cubro de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, en caso de que... ...X o Y suceda... ...de que Tom Cruise se lastime... ...de que algo pase... ...entonces la están demandando... ...probablemente porque... Eh, ...la capaz... Si la compañía aseguradora... ...este... ...les le aseguraba de 200 millones... ...y sus pérdidas ya están subiendo eso... ...¿por qué? ...porque pues... ...digo... ...una persona dice... ...pues porque si solamente le picas pausa... Este, ¿por qué no se detienen los gastos? Bueno, pues no, porque mucho del crew, de los sets, este, pues tienen, cuestan dinero, o sea, cuestan dinero mantenerlos, este, en pie, si hacen una casa, este, para grabar algunas escenas y se pospone la grabación, pues no es como que, no es como antes, ¿verdad? No es... Hacen la casa, la mantienen dos semanas y luego la quitan. Pues si se atrasó seis meses, pues tienen que pagar los gastos de esos seis meses para esta casa. Pues para que no se pierda la continuidad, continuidad y etcétera Entonces, pues, pues es, es un drama. Es definitivamente un drama lo que está sucediendo ahorita en, con Misión Imposible. Con Tom Cruise en general, pobrecito. Digo, está loco. Eso podemos estar todos de acuerdo, que Tom Cruise está un poquito loco. Pero... Este, aún así como que sí sientes, ¿verdad? Porque es una de las últimas estrellas de Hollywood Y pues sus estrenos simplemente se siguen atrasando y atrasando Y pues ojalá ya, ojalá con esto pare O sea, no, no solamente por los estrenos Porque el hecho de que para mí ya se paren Que ya no se muevan Significa que ya está un poco estabilizada la cosa Y el hecho de que lo sigan moviendo para mayo del 2022 Significa que hay una pequeña posibilidad De que las cosas sigan como están ahorita Más para allá y eso, eso sí me da miedo, raza, para que sepan. Y, pero mira, para mí lo importante, y eso sí les voy a decir ahorita y en este momento, la gente que me está escuchando, pueden moverme Top Gun 2, pueden moverme Misión Imposible 7, pero por el amor a Jesucristo que ya no me cambien No Time To Die. Esa película ya, creo que ahora sí ya es final que la van a sacar en noviembre de este año, pero ya basta. Ya no quiero que la muevan más, ni una fecha, ni una semana más, ni una semana después. No me importa que gane 10 pesos esta película, este, ya la quiero ver. Ya la quiero ver, ya me urge verla, es así. Es así, si la retrasan nuevamente ya, o sea, me daría un tiro. Me daría literalmente un tiro. La segunda noticia de la que voy a hablar el día de hoy es acerca de la película de Jungle Cruise y es que acaban de anunciar esta semana que Jungle Cruise tendrá una secuela sí. Si, si fuiste fan de esta película de Emily Blunt y La Roca y dijiste quiero ver a dónde más pueden llevar esta historia pues tus gustos serán cumplidos porque acaban de anunciar que esta película tendrá una secuela no sé cuándo son las fechas de estreno capaz y si ya la anunciaron para el 2023 o 2024 pero lo que yo sé es lo que les estoy diciendo y es que se acaba de anunciar Creo que esta semana o la semana pasada Cruzó los 100 millones de dólares Entonces he ahí el razonamiento De por qué este, Por qué tendrá su secuela Para los estándares de, de, de la taquilla 100 millones de dólares no son nada Pero para los estándares de ahorita en pandemia Pues le fue relativamente bien Además que fue un estreno consecutivo ¿Verdad? Eh, de O sea, simultáneo Vaya, entre el cine Y los números en Disney Plus, el, el premier access de Disney Plus. Entonces, yo lo que creo es que si sí, tendrá una secuela y ganó 100 millones de dólares aquí en la taquilla, han de estar Disney muy feliz con lo que vieron, con lo cómo les fue en la taquilla. Y pues a mí, la verdad, sentimientos, me, no me importa, <ríe> en, en, en verdad, disfruté esta película de Jungle Cruise que dices tú, uy, el peliculón. Así como que, oye, quiero mi franquicia, quiero mi universo cinematográfico, este... Gracias, pero no gracias, este, estoy, estoy bien. O sea, bueno, vamos a ver qué hacen con la secuela. Espero que, que haya una mejora, espero que sigan al menos con la calidad, de que sea una película que te recuerde a esos clásicos de los noventas como La Momia, Piratas del Caribe, etc. Pero que, que le puedan dar su toque, ¿verdad? Que no sea una copia de estas películas que acabo de mencionar, porque al final de cuentas, eso fue lo que fue Cruise. Pero bueno, esa, esa, es la, esa es la segunda noticia. Y pues otra cosa interesante de esto es que con esto se convierte en la única película basada en un juego de Disney en tener una secuela, además de Piratas del Caribe. Hemos visto que Tomorrowland lo intentaron hacer una franquicia, no les funcionó. Este es la que tengo presente, sé que han habido más y no les ha funcionado. Esta película este, pues sí les funcionó. Entonces ya tendrán su, su, su secuela, este juego. Y ya me imagino que el, el Jungle Cruise, me lo imagino ya en unos 2, 3 años, todo remasterizado ahora con la cara de la roca por todos lados. Este es lo que eventualmente va a pasar. Así pasó con Piratas del Caribe. Este, antes eran Piratas Random, ahora son los Piratas de la franquicia y la música de la franquicia. Me imagino que va a volver a pasar lo mismo con Jungle Cruise. La tercera noticia de esta semana, y también es una que salió creo que hoy o ayer, y es que Venom, Let There Be Carnage, la secuela de la película de Venom, va a ser PG-13. Para unas personas era muy obvio esto, como yo. Para otras personas ahorita están lívidos, están enojados, porque están diciendo cómo Carnage, este, este personaje de los cómics, que es un personaje muy agresivo, muy violento, este, lo van a adaptar de, de una forma que sea PG-13, y yo creo que se basa en el hecho de que al final de cuentas, creo que quieren mover a este, a este grupo de personas, este, eventualmente a pelear contra Spider-Man, y era lo mismo que pasaba con Venom, este, y mientras, y mientras hay esa posibilidad, tienen que apelar a la misma audiencia que Spider-Man, y Spider-Man es PG-13, este, yo no tengo tanto problema con esto. Sé que hay mucha gente que va a estar muy enojada con esta noticia. Para mí era algo completamente esperado. Pero pues al final yo no creo que entre lo violento... Si es violenta o no violenta va a definir la calidad de la película. Este, creo que hay películas que pueden ser muy hard PG-13 o un B-15. Este, y sin problema. Pero pues habrá que ver. Digo, a mí no me importa que no tenga violencia mientras la película siga estando buena. Y mientras que... Que sigue entreteniendo la película, ¿verdad? Como lo, lo fue la primera Sé que la primera para mucha gente este, no le gustó A mí personalmente se me hizo una película ok Tengo amigos, Pato aquí de Portal del Cine le, le gustó mucho esa película de Venom Entonces pues habrá que ver Habrá que ver, ya va a salir creo que en un mes esta película Entonces pues ya cada vez falta menos Y, y pues sí, va a ser PG-13 Si no sabían, si están lívidos, una disculpa Les pido una disculpa aquí este, por, este, por darles esta noticia. Pero, pues. ¿Qué, ¿qué más puede ser? El dinero es dinero y mientras Sony tenga la oportunidad de sacarle el, la mayor cantidad de dinero posible, lo va a intentar hacer. La taquilla raza, este fin de semana, Digo, ya hablamos acerca de Candyman. A nosotros nos gustó mucho Candyman, aquí el equipo de Portal del Cine. Veo que Candyman tuvo ahí como que respuestas medio mixtas con la raza. Estaba viendo que ahí les puse dentro de Instagram unos comentarios de que díganme qué tal y muchos salieron así como que un poco decepcionados. Una disculpa, raza, este sí definitivamente es una película contemplativa. Capaz si no le va a gustar a todo el mundo. Yo sí preveía eso un poco. Pero pues al final de cuentas en la taquilla le fue muy bien. Este, la película sacó 22.3 millones de dólares este, en la taquilla americana. Eso es muy, muy bueno ya que tiene un presupuesto la película de 25 millones de dólares. O sea que para una película alcance su presupuesto en el primer fin de semana es así como que... Lo hiciste, lo hiciste, ya lo lograste, felicidades, y, y esta película lo hizo, digo, es la ventaja, por eso sacan muchísimas películas de terror, a veces unas buenas, unas malas, porque son muy baratas de hacer, y es una forma muy fácil para que los estudios saquen dinero, esta película también lo notó, pero no se fue a lo básico, o sea, sí le echaron más ganas con esta película, entonces estoy orgulloso de, de esta película que le fue bien no sé si eso vayan con esto vayan a decir va a haber una secuela o etcétera, no me sorprendería pero, pero pues no sé esta película siento que es como que su propia historia, como que es si sí es una secuela de la primera. Y de hecho le fue mejor que a la primera. Tengo entendido. en Que la primera fue un fracaso en la taquilla. Tiene tres, son tres películas. La primera fue un fracaso en la taquilla. La segunda creo que fue un mayor fracaso todavía. Y la tercera de plano la sacaron en DVD nada más. Esta creo que le fue muy bien. este No tan bien como otras películas como Halloween. Que 80, 90 millones sacaron. Pero es algo que me estoy dando cuenta. O que me he estado dando cuenta con la pandemia. Que las películas de terror... Si sí se mantienen constantes. No les va tan mal este, en la taquilla. Como otro tipo de películas. Como las de Marvel o así. Y digo lo vimos en Aquarius Place 2. Lo vimos en El Conjuro 3. Este, como que les fue bien a todas en la taquilla. Obviamente una cosa importante. Que se debe tomar en consideración. Es que todas estas películas que acabo de mencionar, no tienen estrenos simultáneos como las películas de Warner, como Reminiscencia, como The Suicide Squad, como, no sé, Wonder Woman, bueno, El Conjuro 3 si tenía, ahora que lo pienso. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que también vi ahorita en una noticia, el TENET, digo, obviamente ya está en Blu-ray, DVD, o en donde sea que vean sus, o, o sus películas, y ganó 300 millones de dólares en la taquilla, un poquito más, y en el tiempo cuando salió todo el mundo estaba diciendo como que, no le funcionó esta táctica a Christopher Nolan. Se debió haber esperado. Este, la regó. O sea, como que él, super necio. Incluido yo. Incluido yo, seré sincero. Yo también dije como que... Que forzado, ¿verdad? Este Christopher Nolan que quiso sacar su película así o sí. Este... Y pues le fue horrible en la taquilla. No ganó su dinero. Pero ahorita... Esa película es, le ha ido muy bien en comparación con otras películas. O con la mayoría de las otras películas. Y ahorita es un estándar. Si una película... Digo, ahorita estaba hablando acerca de Jungle Cruise. 100 millones de dólares. Y ya le dijeron de que sí, una secuela le fue súper bien. O sea, para que una película ahorita gane 300 millones de dólares en la taquilla. Está muy, muy difícil. Apenas rápidos y furiosos. Creo que es la de las únicas que ha cruzado esa línea o esa meta. Entonces, este... Nomás así lo quería mencionar porque es así como un, ah, mira, cómo cambian las cosas cuando las pones en perspectiva, ¿verdad? O sea, 300 millones, este, en cualquier año, hace dos años hubieran sido un fracaso total en la, en la taquilla y ahora son un exitazo. Parte de la razón por la que también Top Gun 2 y Misión Imposible 7 no se quieren arriesgar y se quieren esperar a que las cosas ya estén completamente de vuelta a la normalidad. Siento que es un error también un poco. Porque no necesariamente van a volver a estar. Yo yo creo. La neta. Hablándoles sinceramente. No creo que vayan a volver a estar. Como estaban antes. como Así como que hoy la taquilla del 2019. Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Entonces. Pues habrá que ver qué pasa. Pero no sé. No lo sé Rick. No lo sé. Continuando con la taquilla. Este, quería también mencionarles la taquilla mexicana. Porque pues obviamente somos mexicanos. Es una taquilla que se habla muy poco acerca de ella. Pero aquí la tengo y se las voy a demostrar. Y, y pues les voy a decir el top 5 de la taquilla mexicana. Nomás para que se den una idea de cómo estamos aquí. De qué estamos viendo aquí la raza mexicana. Y es este... Pues en primer lugar está Paul Patrón. Eh, peliculón. No la he visto, pero... Paw Patrol, el, el, el nuevo Lego Movie o, este, o esta nueva super franquicia, ¿verdad? Este, um, Paw Patrol el número uno con 9.8 millones de pesos. En segundo lugar, la sorpresa para mí el verano que es Free Guy este, con 8.8 millones de pesos. La tercera, en tercer lugar, es Candyman con 7.1 millones de pesos. No pudo conseguir el primer lugar Candyman aquí en México. Y eso que usualmente en México la raza es muy... ...de películas de terror, capaz si sí se están esperando porque todavía no es Spooky Season. Se están esperando un mes más, ya que sea Spooky Season, ahora sí, denme todas las películas de terror. Este, en cuarto lugar, Suicide Squad con 6 millones de pesos. Y en quinto lugar, Un Rescate de Huevitos con 5.6 millones de pesos. Una película mexicana, es la única película mexicana que está en el top 5, creo que en el top 8. está En el octavo lugar está otra película mexicana... Este, la verdad, ni me acuerdo su nombre, este, probablemente ustedes saben, yo no me acuerdo cuál es. Pero pues sí, este, esa es la taquilla mexicana. La última noticia de las que, con la que voy a cerrar este, este querido y bello programa de noticias. Es, es una noticia rápida, es que van a sacar una nueva película de los Expendables o los Indestructibles. Ahora va a tener a 50 Cent y Megan Fox y no me acuerdo quién más, pero esos son los dos que me llamaron más la atención. Y, pues, la verdad, X. O sea, creo que, eh, según tengo entendido, la mejor película de Los Indestructibles es la segunda. Luego creo que bajaron un poquito de calidad en la tercera porque la trataron de hacer PG-13. este Creo que es más fácil, es más... Es mejor que una película... PG-13 suba a R, que una película una franquicia que es R baja PG-13. Digo, lo han hecho con éxito, no siempre funciona. En este caso creo que no funcionó. Lo que, en Terminator es otro ejemplo que para mí tampoco ha funcionado. Vamos a ver si esta película... Esta película siempre es como un homenaje a las películas de acción de los noventas. Entonces, obviamente tienes que entrar con las expectativas muy bajas. Y pues con esas expectativas entraría esta película, ¿verdad? Nomás así como que buenos cambios... Buena acción, o bueno, ni siquiera buena acción, acción como la de los noventas, la de los ochentas, o sea, acción ahí, pal palomera, este, y pues sí, digo, pues nuevamente, el dinero, el dinero hace bailar al perro, y pues, este, hay que comer, Sylvester Stallone, dice, hay que comer, y pues vamos a hacer esta película nuevamente, vamos a ver qué tal. ¿Verdad? Este no, no me llama mucho la atención, pero pues ya que salga, si tiene 95% en Rotten Tomatoes o, o algo así, este pues ya la veremos y ya diremos qué tal, ¿verdad? Pero por lo pronto, este como un skip, o sea, un, un pronóstico, yo creo que le voy a dar skip en ese entonces. Y pues sí, raza, con eso terminamos el podcast de, de esta semana. Yo creo que si lo hacemos la próxima semana, les digo lo que voy a hacer. Porque ahorita no lo hice, es también agregarles, eh, decirles cómo estuvo el top 10 de películas de Netflix en trending. este Digo, ustedes lo pueden ver, pero nomás mencionar un poquito a ver si hay algo que me llama la atención. Porque eso ahorita lo pensé y me llama la atención. Pero bueno, eso ya lo dejamos para la próxima semana. Ahorita lo dejamos así, breve, como hice la semana pasada, directo al punto, taquilla, noticias, este, cosas que me llaman la atención. Esta semana vamos a ver chanchi entonces va a estar interesante. El podcast yo creo que saldría el martes de la próxima semana. Entonces esperarían ustedes eh, nuevamente el siguiente jueves otro de noticias. Obviamente si vienen a verlo. Si este, si este video o este podcast tiene como 5 views, entonces pues obviamente... No, pues no sé si grabaría otro. Pero pues nuevamente, díganme. Eh, aquí, si, si me están escuchando en, pod, en formato de podcast, vayan a escucharme. Vayan a seguirnos a Instagram o a YouTube. Y comenten este, si les gusta o no les gusta. Si quieren hablar, que hable de algún tipo de noticias en específico. Si nos están viendo en YouTube. O bueno, si me están viendo en YouTube, dejen en los comentarios aquí abajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, at cine Este, en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram, en. TikTok, en todos lados estamos. Y pues a la gente que nos escucha y que nos escucha cada semana, ya sea a mí hablando solo, al eh, podcast con la raza o coleccionables también. Este, en verdad, nuevamente, no me voy a parar ni cansar de agradecerles todo el apoyo. Este, hemos crecido este, un poquito, en, o bueno, bastantito en las últimas semanas. Y pues en verdad se los agradezco pues a ustedes que nos vengan a cada semana. Y pues aquí vamos a seguir. Entonces, pues esas son las noticias de esta semana. Raza, yo soy Rodrigo Vázquez y esto fueron las noticias del cine de Portal El Cine. Hey, ¿qué onda? Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Portal El Cine. No olviden darnos like y suscribirse a Spotify, Apple Podcast, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Donde sea que nos estén escuchando, viendo, ahí estamos. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. La verdad, no me lo esperaba de ti. Estoy orgulloso. Manden un mensaje, déjenos su opinión. Queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir.